0: 2. Koninkliler 2. bölüm 16. ayette mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusu, kurtulanlar içinse yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Böylesi bir işe kim yeterlidir diyor. Bu Paulus için çok ağır gelir. Böyle bir işe kim yeterlidir? Dostum dünyadaki en büyük ayrıcalık Tanrı sözünü bildirmektir. Bunun gibi başka hiçbir şey yoktur. Ben doğrusu sorunlarla dolu bir devletin başkanı olmaya çalışmazdım. Ama Tanrı sözünü bildirmek görkemli bir olaydır. Neden biliyor musunuz? Çünkü o her zaman zafer kazanmamızı sağlayacaktır. Bir kentte vaizlik yaparken bazı pazarlarda insanların Mesih'e iman ettiklerine tanık oluyordum. Yani insanlar vaazdan sonra iman ediyorlardı. Müjde bildirilip kalabalıklar Mesih'i kabul ettiklerinde harika bir olay gerçekleşir. Buradaki zaferi görebiliriz. Bizler Kurtulanlar için yaşam kokusuyuz. Ama şimdi bir dakika duralım. Ya Mesih'i reddeden kalabalıklar ne olacak? Onlar için ölüm kokusuyuz. Bir toplulukta mesajı bildirdikten sonra bunu sık sık söylerim. Buradan Mesih'i reddederek çıkarsanız ben herhalde en büyük düşmanınız olurum. Çünkü artık Tanrı'nın huzuruna çıkıp müjdeyi hiç duymadığınızı söyleyemeyeceksiniz. Ancak şimdi zafer dolu bir giriştesiniz. Özgür bırakılmayacaksınız, yargılanacaksınız. Ama geleceğiniz her ne olacaksa olsun İsa Mesih'in büyük zafer dolu girişinde yer alıyorsunuz. Çünkü o kazanacaktır. Dostum her diz onun önünde çökmeli ve her dil İsa Mesih'in Rab olduğunu itiraf etmelidir. O ister sizin kurtarıcınız ister yargıcınız olsun bir gün onun önünde diz çökeceksiniz. Hacı Pavlus'un böyle bir işe kim yeterlidir demesine şaşırmıyorum. Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusuyuz, kurtulanlar için yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Bugün buhur yükselmektedir. Tanrı sözü bildiriliyor ve bizler hem bir yaşam kokusu ve hem de bir ölüm kokusuyuz. 2. Korintliler, 2. bölüm 17. ayette birçokları gibi Tanrı'nın sözünü ticaret aracı yapanlar değiliz. Tanrı tarafından gönderilen ve Mesih'e ait olan kişiler olarak Tanrı'nın önünde içtenlikle konuşuyoruz diyor Elçi Paulus. Bu İsa Mesih'e inananların hizmetinin planının bütünüdür. Tanrı sözünü kirletmememiz ve çarpıtmamamız gerekiyor. Tanrı'nın ruhu bize gerçeği bildirdikçe onu içtenlikle bizler de bildirmeliyiz. 2. Korintliler 3. bölümde Mesih'in görkemli hizmetinde Tanrı'nın tesellisini görürüz. Elçi Paulus hizmette zaferden söz eder. Şimdi hizmetin onayını ele almaktadır. Bu bölümde Elçi Paulus Rabbin görkemli hizmetinde Tanrı'nın tesellisini anlatır. 2. Korintliler 3. bölüm 1. ayette kendimizi yine tavsiye etmeye mi başlıyoruz? Yoksa bazıları gibi size ya da sizden tavsiye mektuplarına ihtiyacımız mı? var diyor. Arcipaulus işverenimden "Bon servise mi ihtiyacım var?" diye sorar. Tanrı'dan onun hizmetkarı olduğuma dair bir mektup mu getirmem gerekiyor der. Arcipaulus "Hayır, bunlara ihtiyacım yok." diyor ve nedenini açıklar. 2. Korintliler 3. bölüm 2 ve 3. ayetlerde "Bütün insanlarca bilinen ve okunan yüreklerimize yazılmış mektubumuz sizsiniz. Hizmetimizin sonucu olup mürekkeple değil, yaşayan Tanrı'nın ruhuyla" taş levhalara değil, insan yüreğinin levhalarına yazılmış Mesih'in mektubu olduğunuz açıktır, diyor. Herhangi bir hizmetin etkinliğinin kanıtı, Tanrı'dan bir bonservisiniz olup olmadığıdır. Tanrı bonservis dağıtmaz, kanıtı kalbin etten levhalarına yazılan mektuplardır. Radyo hizmetim aracılığıyla Mesih'e iman eden birçok kişiden mektup alırım. Birkaç yıl önce Harkulade bir aile beni ziyarete geldi. Radyo programım aracılığıyla başka kimse Mesih'e iman etmeseydi yine de bu hizmeti başarılı kabul ederdim. Mesih'e iman etmeye karar vermeden önce 3 ay boyunca radyo programını dinlemişlerdi. Sonra bütün aile Mesih'e iman etmişti. Çok güzel bir aileydiler. Onlar benim o kentte olan mektubumdu. Birçok kentte ve hatta birçok yabancı ülkede bu tür mektuplarım var. Bunlar benim bon servislerimdir diyebilirim. Elçi Paulus, Korintli imanlara, bütün insanlarca bilinen ve okunan yüreklerimizde yazılı olan mektubumuz sizsiniz, diyor. 2. Korintiler 3. bölüm 4. ayette, Mesih sayesinde Tanrı'ya böyle bir güvenimiz var, der. Bu bana güven veriyor. Kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu biliyorum. İlahiyat fakültesine giderken Tanrı sözü olduğuna inanıyordum. Bence kutsal kitabın Tanrı sözü olup olmadığı entelektüel olarak belirlenebilir. Ama bugün entelektüel kanıtlara ihtiyacım yok. Bunları açtım. Benim için çok basit. Tanrı sözünün kanıtı ne yaptığıdır. Tanrı tadında görün, Rab ne iyidir. Ne mutlu ona sığınan adam atıyor. 34. mezmur 8. ayet. Sizlere de yaptığı davet sevgili dinleyenler budur. 2. Korintliler 3. bölüm 5. ayette herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum. Bizi yeterli kılan Tanrıdır. Diyor. 2. Korintliler mektubunda elçi Paulus'un zayıflığını şimdiden hissettiğinize eminim. Ama Paulus 2. Korintliler 12. bölüm 10. ayette bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm diyebilmektedir. Tanrı büyük bir şey ya da büyük birini aramaz. Eğer bunu arasaydı beni kullanmazdı ve sizi de kullanamazdı. Tanrı kendi amaçlarını gerçekleştirmek için bu dünyanın zayıf şeylerini, küçük şeylerini, önemsiz görünen şeylerini seçer. Bizleri yeterli kılan Tanrı'dır. 2. Korintliler 3. bölüm 6. ayette o bizi yazılı yasaya değil ruha dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkarı olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür, ruh ise yaşatır der. Bizler yeni antlaşmanın hizmetkarlarıyız. Eski antlaşmayla yeni antlaşma arasındaki büyük farkı göreceğiz. Burada birkaç değişik bakımdan tezat bulunmaktadır. Yazılı yasaya değil ruha dayalı. Eski antlaşmada ve özellikle yasada yazılı yasa öldürür, yazılı yasa bizi suçlar. Yasa sizlerin ve benim suçlu günahkarlar olduğumuzu söyler. Taş levhalara yazılı o harfler insanları suçlar. Musa'nın yasası hiçbir zaman hayat vermemişti. Burada bulunan kıyaslama budur. Yazılı yasa öldürür, ruh ise yaşatır. Topluluklarda sık sık yasa aracılığıyla kurtulan birisinin ismini söylemeleri için meydan okurum. Yasayı veren Musa'nın bile yasa aracılığıyla kurtulmadığını bilmenizi isterim. Neden yasa aracılığıyla kurtulmadığını biliyor musunuz? Çünkü bir katildi. Davut bile Tanrı'nın kalbine göre bir adam olduğu halde yasaya karşı geldi. Dostum yasayı yerine getirerek kurtulmanız mümkün değildir. Yasa sizi öldürür, yasa sizi suçlu çıkartır. 2. Korintliler 3. bölüm 7 ve 8. ayetlerde ölümle sonuçlanan hizmet, yani taş üzerine harf harf kazılan yasa yücelik içinde geldiyse öyle ki İsrail geçici olan parlaklığından ötürü Musa'nın yüzüne bakamadılar. Ruha dayalı hizmetin yücelik içinde olacağı daha kesin değil mi diye Elçi Paulus sorar. Eski antlaşma, yasa ölümle sonuçlanan bir hizmetti. Taşlara yazıldığı ve kazındığı söylendiğinde, on emirden söz ettiğini çok iyi biliyoruz. Görkemliydi, beni suçladığı halde, Tanrı'nın isteğidir ve iyidir. Yasanın yanlış bir yönü yoktur, sorun bende. Benim günahkar olduğumu yasa gösterir. Öyle ki İsrailoğulları geçici olan parlaklığından ötürü Musa'nın yüzüne bakamıyorlardı. Musa'nın yüzündeki o görkem yavaş yavaş yok oldu. Eğer eski antlaşmada görkem varsa yeni antlaşmada çok daha fazla görkem bulunmaktadır. 2. Korintiler 3. bölüm 9. ayette insanı suçlu çıkaran hizmetin yüceliği varsa aklanmayı sağlayan hizmetin yüceliği çok daha aşkındır der. Haklanmayı sağlayan hizmet Mesih İsa'da sahip olduğumuz doğruluktur. 2. Koninkliler 3. bölüm 10 ve 11. ayetlerde Çünkü eskiden yüceltilmiş olanın, şimdi yücelikte aşkın olana göre yüceliği yoktur. Geçici olan, yücelik içinde geldiyse, kalıcı olanın yüceliği çok daha büyüktür der. Geçici olan yasadır. Geçici olduğuna dikkat etmeliyiz. Öyleyse kalıcı olan o, yeni antlaşma çok daha yücedir. Musa'nın yasasının verilişiyle içinde yaşadığımız lütuf çağı arasında bir kıyaslama yapılıyor. 2. Korintliler 3. bölüm 12 ve 13. ayetlerde ise böyle bir umuda sahip olduğumuz için büyük cesaretle konuşabiliriz. Yüzündeki parlaklığın giderek söndüğünü İsrailoğulları görmesin diye yüzünü peçeyle örten Musa gibi değiliz diyor. Burada neden söz etmektedir? Yasanın iki defa verildiğini anlamalıyız. Musa Sina dağının tepesine çıktığında Tanrı ona taş levhaları vermişti ve Tanrı kendisi Yasayı bu levhaların üzerine yazmıştı. Bu İsrailoğullarının uymaları gereken ve eğer onu yerine getirebilirlerse aracılığıyla kurtulmaları gereken yasaydı. Ama bunu kimse yerine getiremezdi. Ve bununla yargılanacaklardı. Musa Dağda Tanrı ile birlikteyken İsrailoğulları daha o anda benden başka ilahın olmayacak ve kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan hiçbir canlıya benzer put yapmayacaksın diyen ilk iki buyruğa karşı gelmekteydiler. Musa'nın yasası çok sert ve katı bir yasadır. Musa bile çok korkuyor ve titriyorum demişti. Göze göz, dişe diş, yakmaya yakma talep eden bir yasaydı. Mutlak ve gerçek doğruluk ve kutsallıktı. İnsan yasaya göre neyi hak ediyorsa onu alacaktı. Mısır'dan çıkış 32. bölümde halk yasaya daha o zamandan karşı gelmeye başlamıştı. Peki ne olacaktı? Tanrı Musa'ya halkın yanına gitmesini söyler. Musa dağdan indiğinde uzaktan İsrail oğullarının ilk iki buyruğa karşı geldiklerini görebiliyordu. Ve yasa levhalarını ordugaha götüremedi. Neden götüremedi? Çünkü eğer götürseydi İsrail ulusunun tümü o anda yok olacaktı. Çünkü bu yasalar hemen ölüm anlamına gelen yasalardı. Bunun üzerine Musa o taş levhaları kırdı ve bundan sonra ordugaha girdi. Musa Sinadağ'ın tepesine geri döndüğünde bir şey olduğunu görüyoruz. Musa bütün İsrail'in günahlarından ötürü yok edileceklerini anlıyor ama Tanrı'dan merhamet diliyor Ve Tanrı Musa'ya taş levhaları ikinci kez vererek onlara ikinci bir şans tanıyordu. Musa şimdi Tanrı'nın yasayı merhamet ve lütufla dengelediğini anlar. Musa'nın yasa sisteminin kan dökülmeden bağışlanma olmaz diyen özünde tapınma çadırı ve kurban sistemi olacaktır. Ama kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecekti. Onun huzuruna nasıl çıkılabilir? Tanrı'nın bizler için bir yol sağlaması gerektir ve Tanrı bir yol sağlamıştır. Bu çok görkemli ve muhteşem bir vahidir. Musa'nın yüzünün parlamasına şaşmamalı. Musa dağdan indiğinde elinde suçlama ve ölüm getiren insandan kendi kendine üretemediği doğruluğu talep eden ikinci taş levhalar vardı. Ama bunun yanı sıra Tanrı'nın lütfunu gösteren bir kurban düzeninde verilmişti. Ferisilerin ferisisi, elçi Paulus bu durumda şöyle der. Filipeliler 3. bölüm 8 ve 9. ayetlerde. Dahası var. Uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum. Süpürüntü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekte kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Elçi Paulus Mesih'in ölümü ve dirilişinde Tanrı'nın lütfunun yerine geldiğini gördü. Burada gerçekten de lütuf hizmeti görmekteyiz ve bu görkemli müjdedir. Yasa yüceydi. İnsana kurtuluş yolu sunmaktaydı ama insan onun taleplerini yerine getirebilmek için fazlasıyla zayıftı. Tanrı'yı hoşnut eden Yüce bir yaşam yoluydu ama kayıp durumundan ötürü insan için bir ölüm hizmeti haline gelmişti. Ancak Tanrı'nın lütfunun yüceliğinin Mesih'te yerine gelmesi gerçekten de yücelik hizmetidir. Bir başka parça da buna mübarek Tanrı'nın yüce müjdesi denmektedir. Burada mübarek olarak tercüme edilen sözcük mutludur. Mutlu Tanrı'nın Tanrı'yı mutlu eden nedir? Tanrı'yı mutlu eden, O'nun insanları sevdiği ve merhametten büyük, zevk kalmasıdır. Tanrı insanları kurtarmak ister. Mika 7. bölüm 18. ayette Mika peygamber senin gibi suçları silen, kendi halkından geride kalanların, isyanlarını bağışlayan başka tanrı var mı? Sonsuza dek öfkeli kalmazsın. Çünkü sadık olmaktan hoşlanırsın diyor. İnsanlardan herhangi birinin kaybolması tanrının isteği değildir. Tanrı peygamber Hezekiel'e Hezekiel 33. bölüm 11. ayette şöyle diyor. Onlara de ki, varlığım hakkı için diyor Egemen Rab, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün, kötü yollarınızdan dönün. Niçin ölesiniz ey İsrail halkı? Tanrı kurtarmayı istemektedir. Tanrıyı insanları kurtarmak mutlu eder. Mutlu bir Tanrımız var. Bu bize çok yüce bir resmi göstermektedir. Musa ikinci kez dağdan indiğinde yüreğinde sevinç vardı ve yüzü parlıyordu. Şimdi artık kurban sistemi yoluyla İsrailoğulları için bir yol hazırdı. Musa'nın yüzüne örtüyü, yüzü parladığı ve insanlar bundan ötürü kendisine bakamadığı için koymadığını açıklığa kavuşturmak isterim. Örtüyü koymasının nedeni yüceliğin solmaya başlamasıydı. Musa'nın yüzünün parlaması yüce bir şeydi ama yücelik solmaya başlamıştı. 2. Koninkler 3. bölüm 14. ayette İsrail oğullarının zihinleri körelmişti. Bugün bile eski antlaşma okunurken zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe ancak Mesih aracılığıyla kalkar diye yazıyor. Zihinleri şimdiye dek kör kalmıştır. Musların yüzüne taktığı peçe şimdi Tanrı'nın antik halkının zihinlerindedir. Orada olması bu insanların doğruluk için Mesih'in yasasının sonu olduğunu görmemelerinden kaynaklanmaktadır. Onun yasasının tümünün yerine gelmesi olduğunu anlamıyorlar. O körlük hala devam etmektedir. Bir sonraki bölüme geldiğimizde bu çağın ilahının inanmayanların zihinlerini körettiğini göreceğiz ve bunun neden doğru olduğunu anlayacağız. 2. Korintliler 3. bölüm 15. ayette ne var ki bugün bile Musa'nın yazıları okunduğunda yüreklerini bir peçe örtüyor diye yazıyor. Yasayı okuduklarında onu yerine getirebileceklerini gerçekten düşünmektedirler. Ama eski antlaşmayı okuduğumuzda Tanrı'nın halkının yüreklerinde ve kafalarında olması beklenen güveni görmüyoruz. Davut bile bu sorulardan bazılarını sordu. Eyüp bu konuda tam bir şaşkınlık içerisindeydi. Hiskiya ölümle karşı karşıya olduğunda yüzünü duvara dönüp ağladı. Ancak sizin ve benim yaşadığımız bu lütuf çağında İsa Mesih'e güvenen en zayıf kutsal bile, Tanrı önünde tam bir kabul gördüğü konusunda Rabbin sözünde güvene sahiptir. 2. Korintiler 3. bölüm 16. ayette Oysa ne zaman biri Rabbe dönerse o peçe kaldırılır der. Burada insanın kalbinin Rabbe dönmesinden söz edilmektedir. Yürek Rab İsa Mesih'e döndüğünde peçe kaldırılır. İnsanın sorunu yürek sorunudur. Yaşamındaki günahtan ötürü kör olmuştur. Günahından dönüp Rab İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul etmeye razı olduğunda bu peçe kaldırılır. 2. Korintiler 3. bölüm 17. ayette Rab ruhtur. Rabbin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır der. Peçeyi sadece Tanrı'nın ruhu kaldırabilir. Ve Mesih'in kurtarıcı olduğunu görmemize yardım edebilir. Kurtarıcı O'dur ve O tek kurtarıcıdır. Elçi Pavlos'un burada, Simon Petrus'un söylediğinin aynını söylediğine dikkat edin. Elçilerin İşleri 10. bölüm 43. ayette Elçi Petrus, peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır demişti. Dostum eğer eski antlaşmada Rab İsa Mesih'i görmüyorsanız, Tanrı'nın ruhu öğretmeniz değildir. Çünkü Tanrı'nın ruhu Mesih'le ilgili şeyleri alıp onları bize, Gösterir. Tanrı'nın ruhu sizi özgürlüğe götürür. Sizi yasanın altına getirmez. Sizi yasadan kurtarıp Mesih'teki özgürlüğe götürür. Ve bunu yaptığında 2. Korintiler 3. bölüm 18. ayette şöyle olur. Ve biz hepimiz peçesiz yüzde Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor. Bu kutsal kitabın muhteşem bölümlerinden biridir. Elçi Paulus yürekteki peçeden ve Mesih'e döndüğümüzde bu peçenin kaldırılmasından söz etmekteydi. Şimdi inanlar olarak Rab İsa Mesih'e bakıyoruz. Ama yaşamlarımızda günah olduğunda inanlar olarak bile gözlerimizde örtü oluyor. Ama o günah itiraf edildiğinde ve onunla paylaştık içinde olduğumuzda biz ona bakarız. Bundan sonra bizler açık bir yüzde ya da peçesiz bir yüzde Rabbin yüceliğini görürüz. Başka bir tercümede olduğu gibi onun yüceliğini yansıtırız değil. Buradaki fikir değiştirmek üzere yansıtmak değil, değişene dek bakmaktır. Onun benzerliğini ondan sonra ancak yansıtabiliriz. Bence daha doğru bir tercüme şudur. Bir aynada görür gibi Rabbin yüceliğine bakarken aynen Rab'den olarak aynı benzerliğe değişmektir. Başka bir çevriden bunu size aktarayım. Ve hepimiz Tanrı sözünde bir aynada olduğu gibi peçesiz bir yüzde Rabbin yüceliğini görmeye devam ettiğimiz için gitgide artan bir şekilde bir yücelik derecesinden bir başkasına sürekli olarak değiştiriliyoruz. Çünkü bu ruh olan Rab'den gelmektedir. Bu değiştirilme sözcüğü hariç çok iyi bir tercümedir. Sadece Rab İsa'nın görünümü değişmiştir. Şimdiye dek bu anlamda değiştiğini düşündüğüm bir kutsal görmedim. Tanrı sözünün baktığımız bir ayna olduğu doğrudur ve ona bakıyoruz. Sadece Mesih'e bakıyoruz. Tanrı sözünde kalmamızın ve Rab İsa'ya bakmamızın gerekmesinin nedeni budur. Ona baktıkça değiştirilebilirsiniz. Yani Tanrı sözü sizde yenilemekten daha fazlasını yapmaktadır. Bizler Tanrı'nın ruhunun Tanrı sözünü kullanması aracılığıyla yenilenmekteyiz. 1. Petrus 1. bölüm 23. ayette çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz der. Ayrıca Tanrı sözü bizleri değiştirir. Bu çok önemlidir. Ona bakarak daha çok vakit geçirmiş olmayı isterdim. Dostum Tanrı sözünde onu görürüz. O bir süperstar değildir. Sadece bir insan da değildir. Tanrı sözünde peçesiz Mesih'i görmeliyiz. O harikadır. Bir doktor aslında ölmek üzere olan yatan yaşlı biri hakkında şu hikayeyi anlatırdı. Doktor ona fazla yaşayamayacağını söyler. Bir dostu onunla biraz birlikte olmak için yanına gelmişti. Bizimle fazla vaktin olmadığını söylediler demiş. Bu ölmekte olan bir insana söylenebilecek çok hoş bir şey değildir. Sonra sözlerine şöyle devam etmiş. Gölgeler vadisinden geçerken umarım... Kurtarıcının kutsal yüzünü bir an olsun görebilirsin. Ölmekte olan adam biraz kuvvet toplayınca ona bakarak bir an için görmek ne demek? Geçtiğimiz 40 yıl boyunca onun yüzü hep karşımda açıktı ve şimdi de senin sözüne ettiğin o bir anlık görüşler beni tatmin etmeyecektir demiş. Bugün onu görmek harikadır. Bazılarınız belki Nathaniel'in öyküsünü duymuşsunuzdur. Küçük bir çocuk adına büyük taş yüz dedikleri bir kayanın olduğu bir dağ köyünde oturuyordu. Halk arasında bir gün köye büyük taş yüze benzeyen birinin geleceği hakkında bir efsane vardı. Köy için harikulade şeyler yapacak ve onlar için büyük bir berekete aracılık yapacaktı. Çocuk bu efsaneden çok etkilenmişti. Yaşamı boyunca her fırsatta büyük taş yüze bakar ve büyük taş yüze benzeyen birinin köye geleceği zamanın hayalini kurardı. Yıllar geçti ve zamanla önce bir delikanlı sonra da bir ihtiyar oldu. Bir gün yolda zorlukla yürüyordu ki birisi onun yüzünü görünce geldi büyük taş yüze benzeyen kişi geldi diye bağırmaya başladı. Bu adam büyük taş yüze o kadar uzun süredir bakıyordu ki artık ona benziyordu. Şimdi beni dinlemenizi isterim dostum. Mesih'e benzer olmayı istiyorsanız o zaman İsa'ya bakarak zaman geçirin. Bir uzman tanrı bilimci Kutsal olmak için zaman harca. Rabbinle sık sık konuş diyen ilahi söylerken bizi durdurdu. İlk satırı değiştirin. Ona bakarak zaman geçirin diye söyleyelim derdi. Kutsal olmayı istiyor musunuz? Öyleyse Rabb'e bakın. Gözlerinizi İsa'ya çevirin. O'nun harika yüzüne iyice bakın. Ve yeryüzündeki şeyler O'nun yüceliği ve lütfunun ışığında tuhaf bir şekilde soluşaktır. Benim buna ihtiyacım var. Umarım sizde. Ona daha çok benzemek üzere Tanrı sözünün sayfalarında İsa Mesih'i görme ihtiyacını duyuyorsunuzdur.